0: 我台湾，我骄傲；我人本，我知道。知道我们有太多不知道，知道孩子需要我们知道，知道要让小孩更知道，包括知道他自己。欢迎收听《我人本我知道》。各位亲爱的，大家好，我是人本教育基金会的执行长乔兰。呃，今天呢，呃，欢迎大家收听《我人本我知道的》的 pockets。今天在我人本我知道的单元里头，我们要来呃介绍人本教育杂技。所以我们现场呢就邀请到了人本教育杂技的主编姜思雨，嗨，姜思，大家好。那同时呢，我们今天还有另外一位来宾呢，我是人本教育基金会的教育中心主任亚萍。我们先欢迎亚萍。
1: 大家好，我是雅萍。嗯、那
0: 姜思雨呢？我们很容易叫他姜思啦，所以大家听到姜思，<笑>那就是姜思雨主编的意思哈。<笑>那陈雅萍呢？虽然很多人会叫他一姐呢，但是我比较不习惯。他<笑>一直摇头，这个一是一二三四的一哦，不是依依不舍的一哦。<笑>那我想这是呃，他之所以成为一姐，但有她那有他的抗战哈。我们今天呢，呃，就是邀请到雅萍，是因为我们要来讨论的呃《人本教育杂记》是这一期。这一期是哪一集呢？是三百八十二期，呃，也就是我们在上一集其实有聊过的哈，断开锁链、终止暴力复制的这一期杂志哈。那我们在呃上一集节目当中是呃姜思跟志远来讨论了各国立法的部分。那今天我们要讨论杂志当中这同样这个企划的另外的两篇文章哈。那嗯，其中一篇呢，就是其实蛮有趣的、啊，就是我们在杂志当中呃。虽然我个人作为执行长，常常 p u 我们杂志应该多点数字就是说，哎、欸，我们多点民调嘛哈，网络民调现在网络数字很多啊啊，通常大家看到数字都会先看啊，因为无论如何数字比较好认嘛，我就是有时候认字比较辛苦，但是数字很好认。但是呢，那我们真的很难得出现数字。<笑>但是我们这期杂志呢，在呃计划当中就有一篇是呃题目叫“提发會，会遗传吗？”问号从一份调查报告谈起哈，我们大家要请姜子来说说这篇文章。那我特别要讲哦，就是说，其实数字呢常常是有人在做啦，确实大家常常看到呃网络上或者是新闻里头很喜欢讲百分之多少，百分之多少，大家什么满意度如何等等哈。但是呢，要有一定的批判思考，看数字的意义才会呈现。我个人一直觉得呢，这篇文章呢是非常非常好的典范跟 demo， 就是同样的一个数字，这些数字都出现在媒体上过、哦。其实大家都可能在媒体上看过啊，这个俄盟做的体罚的问卷数字，但是这篇文章就是不一样，因为它加入了一些思考的角度哈、哦。那我们先请姜师来跟大家说一下、嗯
2: 。好，那我先说一下这个呃调查报告的全名，那它是那个两千二零二零年。呃，台湾民众被家长体罚经验与认知调查报告。嗯、<哼>那我们要，因为我们这一这一期特辑要谈的就是家庭体罚这个问题嘛。是。那所以，呃，俄福联盟有做的这个报告，当然会是一个蛮好的一个参考的资料
0: 。而且是等于是访谈，是家长嘛。嗯
2: ，对，他是呃网络上面的填答，然后他收集了。呃，一千五百位民众，十八岁以上的民众、哦，所以他不一定身份是父母，对，嗯哼嗯。然后，呃，但我们当初其实先做一个前提，是我们一直很希望可以看到这一份调查报告的呃问卷的全部的题目，嗯
0: 哼
2: 。那但是呃，就跟儿福联盟就询问了很多次，然后、嗯、总之我
0: 们拿不到了，
2: 对，<笑>所以我们就从他们在网络上面提供的这个问卷调查的结果。然后就来就来进行分析这样。僵尸、嗯就是、
0: 说这个是重要，因为通常我们大家看到数字是没有机会看到题目的。嗯，但是一个数字它到底怎么呈现，怎么样，你要还是要看它题目怎么问。嗯，这是蛮重要的一件事。啊、不过因为这次没有题目，我们就从数字来批判思考跟嗯<笑>。嗯，就讨论
2: 。那俄儿佛联盟当初那个报告，其实对很多人来说也都是一个蛮重要的资讯，嗯、因为它告诉我们说，就是有九成受访者他们儿时。小的时候有被家长体罚的经验，嗯、然后呢，其中有六成是反对零体罚的，就、啊、他问这他问卷的问卷的他的其中应该是说所有的人里面、啊，所有的人、嗯、所有的人里面有九成是有被体罚的经验，但是有六成是反对零体罚的。嗯哼，其实这个数字对我们要推动这个禁止家庭体罚，当然会是一个蛮蛮重要，其实也蛮不陌
0: 生呐、啊，不陌生，应该是这样吧。<笑>
2: <笑>对，但我们就但是有趣的是，它的另外一个题目，对不对？对，然后还有一个有趣的数字是刚刚讲了，就还有一个数据就是有七成的民众认为体罚是暴力，而且会贬低儿童人格和自尊。这里这里面就有一个蛮有趣的矛盾，<對>就是说，哎、欸，我们有九成人被打过，有六成反对反对零体罚，嗯哼，但有七成认为。
0: 哎，体罚、欸、是暴力，会贬低人的自尊。你、欸、作为一个教育中心主任，你听到这个数字的时候，你第一个反应是什么？第一个反应哦，嗯、呃、啊，当然，大家应该知道我在问亚萍<笑><笑>不好意思
1: 。<笑>其实，哎、欸，这么多年的那个父母班接触这些爸爸妈妈，我原来心里面有一个想象，嗯、<哼>就是现在现在的爸妈应该其实是蛮年轻的，以为。应该不像我们这个五年级啊，五年级生，嗯、<哼>就是爸妈在我们小时候的确是那个过程是不断的被打骂。嗯、<哼>那现在这个比较年轻的六年级生、七年级生，嗯、<哼>我在课堂上听到他们的故事。就发现，其实这个打骂也存在他们成长过程。<是>老实说，我有吓到你有，你有你有惊讶到，我真的吓到。我一直觉得说，这种打骂的东西，应该经过了一代、两代，或六年级、呃，五年级生、六年级生到七年级生，应该事情好像应该会不一样。但我没想到，没有不一样，就这<是>这一点我真的吓到。嗯，是
2: 是是，嗯。那但他们六成反对零体罚，又七成又说体罚会。那个贬低儿童的自尊，好，这个矛盾到底怎么解呢？<笑>其实我们想说，有一个可能就是说，其实大家对自己的价值上的矛盾可能没有那么的体会到啦。到那所以那这个就先放一边，<对>那我们就看那个儿童联盟的另外一个另外一个议题。那因为他有他有提到说，那到底为什么会打小孩嘛？<对>然后所以呃他的解释就是说，呃主要还是来自于教养上的无助。有小孩的爸爸妈妈呢，他们就会解释自己说啊，你那个你打小孩的问题原因是什么？那有六成的人说，呃，我的情绪控管有问题，嗯、这样自己觉得自己情绪控管有、嗯、<哼>有六成。嗯、<哼>那、嗯、<哼>那另外有人。说是啊，我的教养知识跟方法不足，嗯，那这个有占四成，嗯、那这个是副选题哈，所以它不是六加四就等于一百这样，嗯，那另外也有人提到说啊，我没有时间陪孩子啊，这个大概是三成，然后有一成多是说我的小孩真的就是就是很难教，就小孩的偏差行为很多，嗯哼,嗯哼，那另外。另外一层多，他说他没有教养困境，所以刚刚我讲了六层、四层、三层、一层哈，就这这样子的光谱里面，其实爸爸妈妈认为我打小孩的原因来自于小孩的偏差行为，其实只有一层多，而大部分的爸爸妈妈
0: 会觉得说啊，其实是我不夠好，是我不够好，是我不够好，情绪不好，是我能力不足，没有时间陪小孩。哇、wow, ，对，那那这样干嘛打小孩不打自己啊
1: ？<笑>
0: <笑>这个逻辑
1: 没有，他们对待自己的方式，他不用打。
0: 他们会自责啊、哦，他其实有自责自己，有,有所
1: 以就就是他、哦、他他们家长对于说用这种负面的方式对待小孩，就他们真的心里面没有觉得这么理所当然，哦、嗯，是，是哦、那那其实他们那种回过来的那个后坐力不轻，嗯，真的不轻、嗯，对，打在儿
0: 身疼在娘，<以><以>这句话是
1: 真的，这句话是真的，是真的,真的，对
2: ，对，但他。但会比较多讲良性，没有讲儿生。<笑><笑>好，那但我们那个顺着雅就往下讲，就是你就可以理解说，可以想象，就是呃，对爸爸妈妈来说，这虽然这道题罚不好，嗯、但就是就就我我也我也没办法。嗯、那就有点像是被打多了的小孩，他考不好的时候呢，他不敢说是题目太难，他只敢说是、啊、是我没有用功，对，是我不用工功，我们贪睡
0: 贪玩<力><完>、呃，嗯。嗯好像通常，通常你是说真的吗？你是说想？<笑>為什么有一些小小？现在小孩这么
1: 对呀、啊？小孩他会那样说吗？他不是会说、哦、听过好难吗？怎么会马上检讨起自己呢？<笑>不是
0: 我，我我听过那个考试没有考好，小孩回去跟妈妈说：“谁叫你不帮我复习？”哦，<笑>这是另外一个题目，下次我们可以来谈。就是现在比较多爸妈会把小孩的学习的机会跟考试的机会抢走，成为他自己的责任哦，卡
1: 利贡，你讲到这个，我就想到一个非常非常经典的例子，嗯、那是一个爸爸，嗯，嗯就是他在那个儿子要考试之前就，就是想想办法帮他准备啊，要这样这样这样，结果隔天呢，小孩就去考试，考的还真不错。但是呢，回来小孩第一个动作是把那个考卷放在爸爸的桌上，说：“爸爸，恭喜你的成绩单
0: ，恭喜哦，好有趣哦，就是这个小孩的反应太太厉害了。”这一题，这一题我们要拎开一集啊！好啊，好，我们现在赶快再我来，要回来谈那个体罚的问题
2: 。好，因为那个。因为我们有六成的人是赞成赞成体罚的，这个这件事情对我们来说是很值得重视的事情。欸、我我小声
0: 说，我以为会更高哎、欸，我觉得有些人是政治正正确的关系。小声说、哦，大家小声听、嗯。没有，刚讲
2: 的是零体罚，不是呃，对、啊、对呀、啊啊，他赞
0: 成体罚呀、啊，罚我认为比例更高啦。嗯
2: ，好，但那这合理。我们往下看，嗯、我们往下看就会。就是刚刚讲的事情是他们对体罚的态度，然后另外一部分谈的事情是爸爸妈妈在教养，觉得自己教养上面能力不足、知识不足。那因为微抚联盟还有另外一个题在谈这个，就是体罚对自尊的影响。是，就他们有询问这个问题，里面有 43.8% 的人哈，就是他认为自己是个没用的人，就是那个呃，经常被小的时候被体罚的人。长大之后，有四十三点八的人认为自己是没有用的人，这听起来好像数字蛮高的，就是说哇，这个体罚很严重哦，哈，就打下去的话会有四成的人认为自己没有用这样。然后，但在这个但在这个问统计表里面呢，还有一个选项是偶尔或者是从来没有被体罚的民众，那这群人里面呢，也是有三十六点一的人认为自己是个没有用的人，嗯，好。那那个，所以我们可以大胆的说，可能我国民众有四成左右的人就是自尊偏低。在回想幼年经验的时候，感觉就是觉得自己没有用，不管有没有被体罚。嗯，好，那这样搭下来之后呢，那个就似乎可以有一个理论架构出来，就叫做，呃，我的我小的时候被体罚，我的自尊会很，我的自尊就低落了，然后我就没有一个改变我自己的。我就没有一个改变的自信，然后<咳>我就复制了我这个经验，然后我就体罚了小孩
0: 。那我这,这听起来就是说一种一种经验的遗传的感觉啦，对不对？从某角度上看，然后体罚会遗传，因为体罚自尊低落，嗯、然后来造成那个。对。但从某某个角度上看，因为事实上我们很常讲，如果没有被体没有被体罚经验而长大的人，嗯，大部分是反对体罚
2: 。对，一般来说，一般而言是这样，樣
0: 所以一直有被体罚经验的人，嗯、长大之后会支持体罚，嗯、看起来就是一个看起
2: 来对，看起来就蛮可能的
0: 结果，嗯、就是体
2: 罚就是会遗传这样。嗯、但如果这样子的话，我们就没有运动的那个给他着力点，<笑><笑>啊、总不能叫人家不能生小孩吧？那以前还不是绑小脚？<笑>其实这样子往下想，一个想法就是说啊，没有用，没有改变的机会。但另外一个。另外一个想法就是说，你还可以想说，因为毕竟体罚这件事情，它并不是血统上面的遗传，它就是价值上面的失落。那而且我们可以看到，就是整整篇报告其实看起来，我想那个自尊跟自信是呃蛮重要的一个关键，就是一个人有没有一个人有没有自信可以改变自己，是一个蛮重要的关键。这样子，那所以我们就。觉得从这个报告里面看起来，那你可能有一个主张，就可以有一个主张，就是我们如果有机会可以提升家长的主体性的话，不要不要加深家长的罪恶感、哦、因为他就是不要因为他打人就骂他啦，不要因为他打人就可怜他啦。你对不起哦，我这样子骂他，不
0: 是不要因为他打小孩就一直骂他，一直骂他，加深他罪恶感。说你这样之后，嗯、这样你就知道你小孩对你会如何。我们要要了解他的他的过往，不要要有有所理解跟同情。哎，亚萍为什么
1: 表
2: 情很奇怪？
1: <笑>因为我们的执行长就有点言不由衷这我认真的，我认真的、欸，真的欸、<笑>就是我那我就随便插一下话。就刚刚讲到那个关于自信心这件事情，嗯、我脑袋就一直在就出现那些学员的那个样貌。你说他们真的没有自信吗？但通常他们是蛮有自信的一群，但是他们在教养上遇到这么大的困难，他们会无法、啊、想通这件事情。就是什么？想通说为什么我在别的事情上面都能够展现我的能力，对，呼风唤雨,雨，为什么我在在教养这件上会踢到铁板？但是就是。关于家长，他对于自己到底有没有自信这件事情，其实是蛮 tricky 的。嗯、<哼>意思是说，他在他能展现的地方，他以为他很有自信。嗯，但是在我们在更往深层去稍微探究一点，嗯、<哼>他的那个自信到底是不是真实的，有一个很扎实的基础、嗯<哼>這個。这个这个，我觉得都都还蛮值得去好好探究。我觉得是一个有趣的。嗯嗯有有趣的可以去去去稍微研究一下发，发挥人
0: 的主体性的这件事情。其实看起来明明是有能力的人，嗯、对，嗯，但是他在面对小孩又显得好像很不知所措，或者是说他他
1: 他有这个有时候会涉及到，就是家长对于他的那个教养方式的坚持的强度， uh huh, uh huh. 有时候恰好是因为他的自信心非常的足，嗯哼、uh ， huh, uh huh. 他就觉得、uh huh. 怎么可能我做不到，所以他的那个力道就很强。所以有时候反而是那种自信，谁<自
2: 信 S 2> 的力道很强？对小孩呀、啊，对小孩的坚
1: 持，对于小孩说我主张的教养的方式，嗯嗯、他觉得我我相信的事情怎么会是假的？嗯嗯嗯嗯怎么会是不对？我相信的事情应该按照这个方式，应该是要能够有效果。为什么他竟然没有效果？
0: 这这很有趣。这因为因为刚刚僵尸提供的一个面向是说，我们去理解。呃，一每个人因为成长过程当中的影响等等的，包括整体的那个文化的影响，那照顾人的内在的感受，包括他自尊的感觉，好、哦，他觉得他自己是否是个有主体性的人，这个是需要被照顾的。嗯、但从但是但是还有另外一个在面对父母教养或是戒除体罚的思考是说，有些时候我们在认知上面需要调整跟改变，就是对人的了解，对，或对自己的方法的了解。或、oh, 对我们所做的事情对小孩的作用的作用力的了解，嗯，他如果没有这个了解，他是没有办法真正的去呃改改变他的亲子关系。可是他之所以不能够愿意去了解，我觉得跟信心有关，嗯，他,他害怕改变他自己啊，就是说，这刚刚他谈那个自尊跟信心，有一种就是我不怕我不够对。的信心，这个才是真的。对，他有我有一个信心是，是我虽然不够对，但没关系，我可以改变我自己。但是人如果不愿意改变他自己，通常是没有信心。嗯，他他是没有办法真经过思考判断而没有信心，他就这这很这这是所谓的 tricky 的地方啦。嗯，那我我我觉得这个是蛮有趣的一件事情，就是说这为什么？其实我一直觉得父母学其实是蛮是人的哲学哈、哦，它其实是跟人的。亲子关系是一个很特别的关系，我我当然知道夫妻啊，哈情人的关系也是一个很特别的关系，但亲子关系超特别，因为你会面对你自然而然面对一个弱者，哈哈哈，那你自然而然面对一个弱者的时候，你又常常觉得自己是受害者，你就很尴尬的，很多爸妈觉得自己是受害者啊，然后你就很尴尬，你就碰到一个很很奇妙一个矛盾的处境，其实蛮需要一些一些思想跟思考跟呃情感的照顾，你才有办法去面对这个，但当中那个所谓的信心的思考，我觉得是可以再拉广一点点。不是我有能力办到，而是我有能力没，我有能力，我信心没办到，没关系。嗯
2: 、对，嗯，没错<錯>。但、欸、你，嗯，<你 S 1> 我觉得很好啊，啊。你就这样被说
1: 服了。诶诶、啊欸欸，最最起码在现在被说服。<笑>我要有信心，<笑>以后我有指引的时候，<笑>我可以再想别的方法。
0: <對>啊、<笑>这样哈。但是我们往下，因为刚刚就谈到了对父母的部分，其实我们在杂志当中也有个有些文章是。呃，也是在照顾爸爸妈妈的嘛，哈，就是我们在这在这一期杂志当中，因为是在探讨呃，断开锁链、终止保、终止保理、复制。那我们当然也比较多是呃，大家是在思想上啦、认知上啦，还有对这个人的理解上的讨论跟探讨。但是我也相信，刚刚我们所聊到的那个人有没有自尊啊，自尊低不低落啦，还有整个人生成长过程的影响啦，还有包括就是说信心呐、啊，哈，这些等等的这些事上，还有一些角度可以去理解跟看待。嗯，就在我们另外一期杂志会谈到。哦，就在我们另外一集的 podcast 在谈创伤之情的时候，我们将会来讨论一下这件事情。但我们今天会比较多，还是聚焦在呃，我们所我们的这次的的计划所提到的这个终止暴力复制的这个部分。哈、嗯，那我们我们还有点时间呢，我们还来讨论一个题目哈，因为刚刚已经呃，连父母成长的副也稍微聊到了哈，但是我还是还是这是这是一个我每一次我都会想的问题啦，就是事实上这一期杂志因为4月号，我们当时扣着430国际不打小孩子。嗯那我们推“四三零国际不打小孩日”从二零零六年到现在已经非常多年了嘛？好，零六年、零七年就开始推国际不打小孩日，每一次从零六年到今年，每一次只要讲“国际不打小孩日”，就有人会说：“有没有国际不打大人日啊？”哈，有没有国际不打家长日啊？好像当我们國不打女人日好了，<笑>好像我们只要谈一下，哎，要照顾儿童权利啦，等等的，就会有大人。他也不是有时候是半开玩笑，跟在半开玩笑有一种真实的心情，就是啊，那我嘞，我嘞，那你们为什么呃只说与孩子立约？那要不要叫小孩与大人立约嘞？哎、欸，你们怎么看待这种人的反应跟心情啊
1: ？不过刚刚那个乔兰讲说，就大人有委屈的这件事情，的确是很很很真实的那个心情啦，然后那但是其实我很很想就先分享一下那个有一个那个妈妈的。那个那个例子哈、哦，刚刚讲到说，呃，关于体罚呀，或者是教养方式会会遗传的，这个学员其实还蛮有趣。他其实一直回来上课。他原来最刚开始是对于那个女儿的成绩就一那种很很糟很糟，他其实非常非常的焦虑。嗯、就那他其实回两三年都一直有回来上课。然后呢，有一有一天就忽然收到他的讯息，说：“哇，亚萍，我跟你讲，我那个女儿呢，去参加那个学校的那个某个不知道什么什么考试，她竟然能够冲到校牌前五名。嗯”嗯那这是他以前完全都无法想象的事情。那我就问她说：“你当初为什么会来父母班？”她说：“觉得在人本教育基金会是一个让她……」感觉很安全的地方，他可以展示他的脆弱啊，可以分享那些什么地方。然后，但是他说，他其实一直在上课过程当中，呃，不仅是他自己，那他也会看到别的学员会有会有这样的同样的一个感觉說，说哇，你们那么尊重小孩，不可以打骂小孩，都要先照顾小孩的需求，小孩应该会烂掉吧？他心里面一直有这个疑虑哦，<笑>但他同时有另外一个想法出现，他说看起来不像啊，比如说人本的讲师。小孩都没有烂掉啊，<笑>人本教育基金会都还活得那么好啊，嗯、所以这个应该一定有个什么，嗯，他还没有真正抓到，所以他在这个一路过程，他从来虽然他做不到，但他从来都没有放弃过。我说，那你这个中间如果在没有上课的过程，你你都怎么办？他说，我都会把。我们以往在上课过程当中，我们来往的那个信件，因为我们会有作业，来往那个信息非常非常频繁。嗯、这只有在人本教育的父母班才做到这件事情。回、嗯、去给
0: 你收广告费，嗯、好，请等等
1: 继然后他就会把那些信件拿出来，不断的那个再再看再看，然后再再再去弄懂它。然后他以往对于小孩。真的是非常坚持要按照他的方式啊，到处帮他找家教啊，到处干嘛干嘛。但他说他用了我们的方法之后，就发现他依旧希望小孩能够有好成绩，但是他想的路径已经不一样了。以往是他安排的，但他他那天竟然讲出一句话是说，当小孩有信心，他就可以到得了你希望他到的地方。我觉得哇，这这句话其实其实非常非常非常的厉害。然后呢，他说以往。骂小孩的时候，比如说他遇到小孩不叫人，他会骂的还蛮难听的。他说：“你不叫人是会死吗？”但是当那时候他在骂人的时候，他觉得是理所当然，因为他以前他的爸爸骂他跟骂畜生一样，嗯。但是他现在说他还是有时候会骂小孩，但是他觉得骂的比较心安理得。我我觉得这这个“心安理得”这四个字出来有非常非常重大的意义哦。嗯
0: 哼嗯哼有
1: ,有很细致的地方。
0: 对呀、啊，骂小孩骂的心安理
1: 得。对，那个那个心安理的，就我们没有鼓励要骂小孩，但是他那个心安理的，嗯、因为意思是，因为他其实这个这个妈妈跟小孩的关系是，他一直扒着小孩。嗯
0: 哼 ，OK。
1: 他一直觉得我对你那么好，你也应该要这样对我，嗯、<哼>但小孩通常都不理他，所以他其实心心情是非常非常受伤，所以他也会担心，他有时候骂小孩啊，小孩会不理他，会、嗯、<哼>会记仇。所以他心里面一直有这个障碍，哈、嗯嗯，但是他现在竟然能够说他骂小孩，但是骂的心安理得。其实我覺得，因为他们有
0: 要做人生批评跟伤害啦。
1: 对，而且就是他心里面一直要要去对于这个亲子之间关系的那个那个担心跟不确定，其实他是放下的，嗯、<哼>他才会觉得他骂小孩骂的心安理得。嗯、<哼>我就觉得这个这个这个过程的那个变化，其实让我觉得哇。嗯非常非常惊人，嗯，这样
0: 子。其实父母的转变是真的会蛮惊人啊，嗯、就人的转变都惊人啊。嗯、就如果你在青少年基地看到的是小孩，嗯、你就会、啊、小孩会觉得好惊人，很动人，很惊人。<笑>啊、那你如果是在森林小学，或者是像我们七队，你觉得小孩？真不得了！他明明就应该要生气翻桌子，他竟然可以忍耐自己忍耐了一小时。哦、然后或者是看到爸爸妈妈，他其实以他过去成长的过程经验，他所累积的语言跟反应模式，他真的可以用更多更伤害人的方式，但他去觉察自己的状态，然后慢慢的去放下那种锁链的的个捆绑。我觉得都看到人内在成长的力量，我觉得是非常的惊人的。嗯、那那事实上就，就就杂志的推动或杂志所要提的东西。呃，我们在谈那个中值，这个暴力的负值。其实我们为了就是去除掉一些让我们的这种惊人力量能够展现的阻碍。嗯，有一些事情会阻碍我们力量的展现，但是但是如果这些阻碍可以多剥掉一点，那我们那个人的那个内在的那个成长的力量跟主体的力量的发挥就会更动人了。嗯，那我们最后哦，嗯、因为时间是有限哦，加拍谁哦？那个。<笑><笑>僵尸还有没有什么关于这期杂志要跟大家介绍的内容
2: ？好，但因为刚刚我刚刚正在看这个大吼大叫的企鹅妈妈这个标题，这样子哈，有好在好多年前的书了吧？有有一个绘本《大吼大叫的企鹅妈妈》嗯，然后反正就是那个妈那个妈妈就叫小孩起床之类的，然后然后小孩就魂飞魄,魄散，就到飞得到处都是这样。嗯、那个那绘本好可爱，好可爱，好可爱。但是呢，那绘本出来的时候，在父母圈造成了一个很大很大很大很大很大,很大的回响，就是说为什么不能生气？啊，发那个我生活那么的困苦，我那个心压压力那么大，我那个那个让我发泄一下又不会怎样？那我就觉得很有趣，就因为刚刚在想为那个四三零说有没有不打家长日，就是呃，其实真实的来说，当然大家都是生活上面的辛苦人嘛。哦，真实的来说，我们每我们每一个人都承担了很多事情在身上了。嗯、<哼>那当然，当我们很希望可以呵护小孩的时候，其实不代表我们不要，我们没有要呵护这个父母，但是我们会需要有更多的力量一起来照顾我们的家长跟我们的小孩。嗯哼，那这样子才有可能真的促成灵体法的发生。那所以，其实那个杂技里面。当时我们有访问好几个立法委员，范委委员就特别说，就是一旦我们真的有机会可以立法禁止家庭体罚的时候，政府就可以投入更多的资源在在这个事情上面。嗯、<哼>那就,就俗话就是养一个小孩要全,要全村的力量嘛。嗯
0: 哼嗯哼那我们的确很希望这个事情可以发生。嗯哼嗯嗯 ，OK， 非常谢谢亚萍跟姜师今天。在呃，我人本我知道这当中，我们来讨论《人本教育杂记》的四月号的特辑哈。那呃，其实我我们在这个杂志当中有特别提到，因为刚刚在僵尸所介绍的那篇文章里面，就在讲那个数字里数字的秘密哈，如何看这些数字的批判思考。那在论述当中，我提到就是关于呃，我们也许在整个推动呃。灵体法的运动的过程当中，我们需要的是增加人的信心嘛。那包括我们相信我们可以，也就是相信我们自己可以，就会成为一个重要的一个一个路线跟方向。那透过今天的讨论呢，我们也相信我们可以有机会，台湾人是可以建立一个不打小孩的国家的。今天很谢谢两位到节目现场，那也谢谢大家能收听我们今天的 p o c a s t 如果要订阅《人本教育杂记》呢，请上《人本教育》呃杂记的呃脸书粉丝页，在上头就会有订阅的链接哈。那也欢迎大家继续收听我人本我知道的 Pocket， 谢谢，拜拜，
1: 拜拜拜。